0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück. Heute mit dem Sternekoch Holger Stromberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Holger, was gibt's beim Sternekoch am Sonntagmorgen zum Frühstück?
1: Ein getoastetes Sauerteigbrot ähm, mit ähm, Brokkomole, das ist sowas oh wie Avocado, äh, mhm. Guacamole, nur mit Brokkoli gemacht und darauf entweder ein Spiegelei oder einen gebratenen Tofu. Oh, lecker, mhm.
0: aber ein bisschen aufwendig? Gar nicht, Gut.
1: Routine. <lacht> Kaffee dazu? Auf jeden Fall. Viel Kaffee? Ja, viel nicht, aber eine Tasse muss sein. Eine Tasse muss sein. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön.
0: Holger Stromberg ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Er ist ein Sternekoch. Der war unter anderem auch mal zehn Jahre lang der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und wir fangen aber in dieser Sendung, Holger, immer ganz von vorne an. Jeder Gast darf sich selber vorstellen, damit äh, wir ein Gefühl dafür bekommen, mit wem wir es zu tun haben. So, ich weiß, es ist nicht so ganz einfach, aber versuch's doch mal. Wie bist du?
1: Ja, ich bin äh, 72er Baujahr, bin wie Obelix ins Fass gefallen, also wer Asterix und Obelix noch kennt. Ich bin allerdings ins kulinarische Fass gefallen und äh, habe nie was anderes machen wollen, wie in der Küche zu stehen. Und äh, da hatte ich auch bessere Voraussetzungen, weil meine Familie macht Gastronomie schon in der vierten Generation. Und daher bin ich in die Küche reingeboren. Ich habe also eher mit Fleischwölfen und Aufschnittmaschinen gespielt als äh, mit Matchbox und Fußball. Und daher war ich genau richtig gelandet und mein Leben hat sich immer um die Kulinarik gedreht. Das heißt, ich bin sehr früh in die Ausbildung gegangen, nach Schwaben, nach Oberbeugen. Dann habe ich ein paar ja, Wanderjahre gemacht, in Lugano war ich, in der Schweiz, aber auch in Straßburg. Und dann bin ich zurück in einen elterlichen Betrieb, wurde mit 23 jüngster deutscher Sternekoch und äh, dann hat es mich nach viereinhalb Jahren noch mal in die Ferne äh, gerissen und äh, da musste es entweder Spanien oder Kalifornien sein, aber ich bin in München angekommen und das war immer, da ich geborener Münsteraner bin, ähm, meine Lieblingsstadt als mhm. Kind und daher war ich auch genau richtig. Hast du
0: die also aktiv ausgesucht? Ja. Ja,
1: da muss ich hin. Schicksal.
0: Und als Kind mit einer Aufschnittmaschine gespielt, da, da, da werde ich ja gleich unruhig, <lacht> wenn ich das höre.
1: Ja, das wurden auch viele Gäste, denn wir hatten so eine teiloffene Küche. Das heißt, die Gäste konnten immer in der Küche vorbei und sahen den kleinen Holger vom Fleischwolf mit seinen kleinen Händchen hantieren. Aber es ist ja alles gut gegangen.
0: Ja. Das war jetzt viel zu deinem beruflichen Lebensweg. Wie bist denn du als Mensch dahinter? Kannst du uns drei Attribute sagen, die auf dich besonders gut zutreffen?
1: Ich bin ein sehr respektvoller Mensch, ich finde Respekt ist das Wichtigste, das wir zu bieten haben, dann bin ich sehr kreativ, aber ich bin eben auch Fisch, das heißt ich bin immer in meiner Gedankenwelt, bin daher... Visionär, aber ich bin auch pedantisch ordentlich und sauber.
0: Pedantisch?
1: Ja. Geht es so weit, dass du im Kühlschrank auch
0: Joghurt nach Farben sortierst? David Becker macht das, glaube ich.
1: Ja, das habe ich gemacht. Ich habe sogar früher im Bad äh, immer alle, ähm, sozusagen alle Aufkleber äh, von, diesen, von diesen ganzen Badutensilien abgemacht, weil ich das gehasst habe, diese vielen Schriften. Und habe das dann. Es stand auch immer am richtigen Platz äh, und ich, ich konnte quasi schlafend duschen, weil ich genau wusste, wo ich hingreifen muss.
0: Das kann ja lustig werden heute. Der Sternekoch Holger Stromberg ist heute da, der aus einer Gastronomenfamilie stammt. Das hat er eben schon erzählt, mit sehr langer Tradition. In diese Küche bist du reingeboren. Ja. Und wir haben schon gehört, du hast mit den Küchenmaschinen auch spielen dürfen. Das war wahrscheinlich, als du ganz klein warst. Und dann wird man ja irgendwann größer. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht auch anfängt zu helfen.
1: Ja, also das erste Mal, als ich auf die Herdplatte griff, äh, konnte ich noch nicht da drüber schauen. Deswegen habe ich mir fürchterlich die Hände verbrannt, hat mich aber nicht abgehalten davon. Also ich habe heute noch eine Narbe davon. Ich habe wirklich als kleines Kind in der Küche geholfen. Ich habe Frikadellen gedreht, ich habe Brötchen geschmiert, Gemüse gekocht, einen Topf gerührt, mit der Oma im Keller die Sau geschlachtet, Blut gerührt, Würste gemacht. Es war für mich das Größte, Apfelmus einkochen. Wir haben Äpfel aufgelesen auf der, auf der Wiese meiner, meiner Großmutter und haben daraus Apfelkompott gekocht. Das war großartig, das waren einfach die schönsten Momente.
0: Stimmt das Klischee, dass ein Kochlehrling heute immer noch erstmal zum Kartoffelschälen geschickt wird?
1: Nee, das ist sicher nicht mehr so. Es, ist, es hakt aber in dieser Ausbildung. Deswegen ist das ein großes Thema. Es, A, gibt es wenige, die den Beruf Koch ergreifen. Es hat aber auch ein Strukturproblem. Und daher bin ich dafür, dass es und mache mich da seit 30 Jahren für stark, dass es Kochakademien in Deutschland gibt und aufgebaut werden und bin da auch nicht nachlässig. Ich kann da zwar nicht mein Hauptaugenmerk drauf stecken, ähm, aber ähm, Köche brauchen eine neue Ausbildung, ein viel innovativeres und weiteres Spektrum, denn äh, wie gesagt, sie hantieren mit Lebensmitteln und äh, da sollte man nicht nur mit Kartoffeln <lacht> hantieren, sondern eben sehr, sehr, sehr bewusst auch das Thema Ernährung erlernen.
0: Ja, aber Kartoffeln sind super. Schälst du heute selber noch Kartoffeln?
1: Ja, ich bin äh, ein, ein Kartoffelfan und ich, ich finde es auch schade, dass der Pasta-Konsum so, so äh, durch die Decke gegangen ist und äh, mir hat ein Pasta-Konzern mal gesagt, das ist so, weil die Menschen in Deutschland nicht mehr bereit sind, Kartoffeln zu schälen. Da macht man lieber eine Packung Spaghetti auf und das finde ich sehr schade. Wobei ich äh, bin natürlich verwöhnt, als Kind gab es so richtig gelbe Kartoffeln, ne? die hatten so eine schwarze Außenhaut und die schmeckten allein mit Butter und Salz sensationell. Oh,
0: da war ein bisschen Quark dazu. Mhm. Oh, ich krieg Hunger. Heute mit Holger Stromberg, der ein begnadeter Koch ist, aber auch den Namen einer berühmten Comedy-Serie trägt. Hast du Stromberg mal angeschaut?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> also äh, ich, ich fand es auch wirklich Wahnsinn, äh, vor allen Dingen das Logo dieser Sendung trug ein, ein, ein Logo unserer Speisekarte der Eltern. Ach, da habe ich gesagt, verdammt nochmal, nicht schützen lassen, nein, Spaß beiseite, es war wirklich verrückt. Und ich finde diese Sprüche auch super, denn ich bin ja ein Kind des, des Ruhrgebietes und da versteht man schon die, diesen, diesen Humor sehr, sehr gut.
0: Ich frühstücke heute mit Holger Stromberg, einem der Westenkirche Deutschland, der, wie wir gehört haben, aus einer Gastronomenfamilie stammt mit sehr langer Tradition. Das heißt, es war eigentlich von Anfang an klar, die Begeisterung, die man auch raushört bei dir, wenn du über das Kochen sprichst und alles, was damit zusammenhängt, es war immer klar, das mache ich auch.
1: Ja, glasklar. Also das war nie, nie etwas anderes. Also ich hatte zwar mal den Anflug, Rallyefahrer zu werden, aber natürlich neben dem Kochen. Walter Röhrl war mein absolut größter, also mein größter Held. Ich fand es Wahnsinn und dann finde ich, habe ich eine Affinität zur Tischlerei. Also ich liebe es, mit Holz zu arbeiten, aber klar, es gab nie was anderes wie ähm, äh, Kulinarik äh, und alles, was darum sich bewegt und natürlich auch zu kochen.
0: Was ist denn das Tolle am Kochsein?
1: Ja, dass man einfach diese, diese, dieses archaische Erlebnis hat, mit Lebensmitteln sofort etwas in, in, in kürzester Zeit etwas zu machen, was einen nährt was einem befriedigt, was einem Spaß macht, was Emotionen auslöst. Ich kann einen Menschen natürlich erreichen, touchen, also wirklich emotional erreichen über eine Speise. Und das ist mir sicher einige Male in meinem Leben gelungen. Ähm, und das vergisst man nicht. Das ist so wie der Braten von der Oma oder irgendwas. Das ist wie so eine Musik, die ganz viele Emotionen hat, die man nie vergessen wird und immer wieder die Bilder vor, vor Augen hat.
0: Das stimmt. Und dann steht man aber stundenlang in der Küche und dann ist das innerhalb von einer Viertelstunde weg. Das hat mir auch
1: frustriert. Ja, das ist natürlich für jemanden, der nicht gerne <lacht> ja. in der Küche steht, äh, unverständlich. Aber ich fand immer dieses Milieu Kochen und Küche, das fand ich wahnsinnig. Ich fand die Menschen dahinter, das ist heute alles anders, aber damals fand ich das irre. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die immer Rotlichtmilieu arbeiten. Nicht alle sind gezwungen dort zu arbeiten. Es ist ein, ein, ein anderes Leben. Andere mhm. arbeiten auf der Bohrinsel. Ich meine, wer will auf einer Bohrinsel arbeiten, bitte. Ähm, aber auch da gibt es Menschen, die werden dazu geboren und äh, das ist, glaube ich, einfach in die Wiege gelegt und für mich äh, war es genau die richtige Wiege, diese Düfte und die Aromen oh, und die Menschen herrlich. und einfach nachts arbeiten und dann mit dem Vater, äh, vom Vater morgens um vier geweckt werden, nachdem er Feierabend gemacht hat, die Kneipe abgeschlossen hat und dann zum Großmarkt äh, und dort eben noch äh, Gemüse und alles eingekauft und dann anschließend in die Großmarktwirtschaft und da saßen dann die die leichten Damen, die dann auch schon Feierabend gemacht haben und haben wir, mir ein Marmeladenbrot geschmiert. Es war einfach fantastisch, es war herrlich. Eine, eine tolle Kindheit.
0: Heute mit dem Sternekoch Holger Stromberg, den seine Kunst weit rumgebracht hat in der Welt. Du warst mal zehn Jahre lang der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und in dieser Zeit ist unter anderem die Mannschaft auch Weltmeister geworden. Und du warst hautnah dabei. Wie viel Fußball hast du denn in der Zeit tatsächlich gesehen?
1: Ja, während der Spiele war ich schon 70 Minuten im Stadion immer. Die anderen 20 Minuten habe ich Vorbereitung in der Kabine gemacht. Beim Finale dann tatsächlich... Da hat sie mich dann auch nicht mehr in der Kabine äh, gehalten. Ich bin zwar rein ähm, kurz, habe alles hergerichtet. Aber was, entschuldige bitte
0: mal, wenn ich dazwischen gehe, was richtest du denn her?
1: Ja, es gibt natürlich nach dem Spiel immer, weil sich dort eben die Zellen, äh, die sind ja dann aufnahmefähig. Das heißt, die Glykogenspeicher sollten wieder gefüllt werden. Jetzt haben wir zwar nach dem Finale kein Spiel mehr, aber ich habe gesagt, ich mache meinen Job bis zur letzten Minute ähm, und bin reingegangen und dann hat auch... dann
0: Hast du da einen Herd stehen? Oder? Ja, ja. Ich
1: habe mir dann so einen kleinen Köcher da aufgebaut hey, also und äh, habe da meine Pasta äh, gekocht. In und der meine, Kabine. Na, ja, genau. Zwischen der, zwischen der Wäsche und zwischen den Duschen. Und da stand dann der Holger immer und hat äh, Shake und äh, Pasta vorbereitet. Und der Andy Köpke ist nur an mir kurz vorbei, weil er... Äh, glaube ich, auch mal austreten muss. habe gesagt, das kannst du dir sparen, das ist kein Mensch mehr heute. Dann habe ich, hab ich gesagt, ich mache meinen Job hier bis zur letzten Minute und äh, es war dann doch so, dass viele natürlich nachher noch mal zugegriffen haben, weil nach dem Triumph gab es natürlich gleich mal Bier und so ja, so ein Fußballspieler ist das äh, vielleicht auch nicht ganz gewohnt, vor allen Dingen nach der Leistung, nach den Wochen und da waren die schon ganz happy, dass es eine, äh, eine gute Grundlage gab.
0: Eine gute Grundlage. Dann hast du aufgehört danach, ähm, hast aber vielleicht ja noch Manuel Neuer zum Beispiel, hieß es, äh, ihr hättet ganz guten Kontakt immer gehabt. Äh, Gibt es den nach wie vor?
1: Den gibt es nach wie vor, der ist nicht mehr ganz so intensiv, ähm, aber äh, mit Thomas Müller bin ich sehr intensiv noch in Kontakt. Mario Gomez hat sich, äh, hat sich dann auch wieder nach einer ganzen Zeit äh, gemeldet. Wir haben uns immer verfolgt auf Instagram und Co. Ähm, und äh, so gibt es auch zu Mario Götze. Also es gibt immer wieder, dass man sich mal zuwinkt, dass man sich schreibt, dass man auch mal äh, spricht miteinander. Klar, das waren im Durchschnitt 100 Tage im Jahr, 10 Jahre. Das ist mehr, als ich wahrscheinlich meine Mama in 30 Jahren gesehen habe. Also nicht wahrscheinlich, sondern ganz viel mehr. Das war ein Teil meiner Familie.
0: Der Sternekoch Holger Stromberg ist heute zum Frühstück da, mit dem wir auch ein paar Ernährungsmythen vielleicht aufklären können. Zum Beispiel, Holger, one apple a day keeps the doctor away.
1: Nein, es kann auch <lacht> genau umgekehrt laufen. und äh, Genau umgekehrt laufen? Ja, genau. Es gibt auch Menschen, die wurden aufgrund ihres hohen Apfelkonsums tatsächlich offengelegt im OP und dann hat man sie Gott sei Dank wieder zugenäht, weil der, der Arzt, der das durchgeführt hat, gesehen hat, das ist keine Fettleber aufgrund von. Und anschließend hat man befragt, was er gemacht hat. Der hat acht Äpfel am Tag gegessen wie sein Großvater und hat durch eine belegte und Fettleber bekommen und man hat gesehen, dass das eben durch den Fruchtzucker ist und durch den Wachs auf der Außenhaut.
0: Er war mal der Chefkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Holger Stromberg ist heute zu Gast im manchende sonntagsfrühstück Du hast vor fünf Jahren aufgehört. Man liest, du seist im DFB nach wie vor als Ernährungsberater verbunden. Stimmt es?
1: Ich bin äh, immer da, wenn äh, Oliver Bierhoff oder sportliche Leitung äh, Impulse braucht. Das ist, äh, tatsächlich hat das nicht stattgefunden. Das muss auch gar nicht, weil es, glaube ich, sehr, sehr gut läuft aktuell. Aber ich bin immer da, weil ich genau das ja gesagt habe. Ich muss nicht immer mitreisen. Ich muss da nicht immer dabei sein. Aber es ist alles gut. Und ähm, deswegen, ist meine, meine Türen sind immer offen.
0: Sagt dir der Name Mona Nemmer was?
1: Ja, Mona war viele Jahre meine äh, linke und rechte Hand, hat äh, bei mir damals im Unternehmen tatsächlich Quereinsteiger angefangen als äh, Hauswirtschaftlerin, hat sich weiter hochgearbeitet äh, zu, zur Köchin, hat dann ernährungswissenschaftliche äh, äh, Kurse gemacht, äh, habe sie gefördert und gefordert. Ja, irgendwann wurde sie ja dann von Matthias Sammer quasi wieder wieder Brautvater zum FC Bayern Altar geführt. Und äh, das hat mich natürlich sehr gefreut. Und von da aus, das Sprungbrett nach Liverpool, war großartig. Ich finde es toll dass sich eben dieses Konzept eben im Fußball etabliert hat.
0: Also Mona Nemmer, das muss man vielleicht nochmal, der Name ist jetzt nicht so bekannt, die war also Ernährungsberaterin beim FC Bayern und dann hat Jürgen Klopp die zum FC Liverpool geholt und er sagt bis heute, es war einer seiner besten Transfers, die er überhaupt gemacht hat. Das heißt, dieses Thema scheint ja irrewichtig zu sein.
1: Ja, irrewichtig. Das war natürlich, war immer wichtig, aber ich glaube, man hat nie so ein richtiges Konzept so ein richtiges Konzept gehabt, zumindest habe ich nichts Ähnliches aufblitzen sehen. Und dann gehört natürlich auch der Typ dazu. Und Mona ist einfach dieser Power-Typ, der immer umsorgt, der da ist, der nach vorne schaut. Und ich kann, kann Jürgen Klopp ja sicher hundertprozentig verstehen, dass er das sagt. Und Ähnliches hat Hansi Flick mir mal gesagt, nach, der ersten, nach dem ersten Zeitraum, nach der ersten Saison in Anführungsstrichen, dann hat er gesagt, es ist unglaublich, wie viel Positive und Energie du hier reinbringst in diese Mannschaft und das ist wichtig. Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, das nicht mehr abliefern zu können, dann ist es Zeit zu gehen und deswegen war es auch Zeit für mich zu gehen.
0: Und heute ist Holger Stromberg mein Gast, ein Sternekoch, der seit einiger Zeit neue Wege einschlägt. Er ist Mitbegründer von Organic Garden. Ihr wollt Menschen von einer Ernährung begeistern, die schmeckt und aber auch gut für Menschen und Umwelt ist. Was heißt das konkret?
1: Wir denken Ernährung neu äh, beziehungsweise anders, denn wir verbinden ganz, ganz viele Dinge in unserem Konzept. Äh, wir richten uns immer nach der Erd-Lenset-Studie, weil wir brauchen diese wissenschaftliche Untermauerung. Das heißt, das ist die planetarische Gesundheitskost, die ist gut für Mensch und Natur. Dann verbinden wir Farm to Fork, sprich von der Erzeugung bis auf den Teller oder bis in den Stoffwechselkreislauf des Menschen, um, um direkt äh, beim Menschen anzukommen auf dem kürzesten Weg dann gibt es das Thema Leave-to-Root oder eben auch nose to Tail. Das heißt, wir, wir denken jedes Produkt bei uns von Anfang bis zum Ende. Und beim Ende bleiben bei uns im Bestfall gar keine Rohstoffe übrig, sondern alles wird verarbeitet und auf kürzesten Wege zu den Menschen gebracht. Aber wir haben daraus tolle Gerichte jetzt entwickeln können um Produkte und äh, werden weitere folgen lassen.
0: Ihr habt gerade erst Mario Gomez als Investor gewonnen und die Geschichte ist sehr lustig. Er hat auf Social Media ein Foto von dir gesehen, auf dem du viel gesünder und jünger aussahst als früher.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch noch genau, als Mario mal in einem Aufzug mit mir zusammen in einem Hotel abwärts gefahren ist und dann hat er gesagt, ja, Stombo, könntest auch mal wieder was mit dir tun. Ne? Und dann habe ich gesagt, Mario, wenn ich in der Woche so viel schlafen dürfte, wie du an einer, in einer Nacht an einem Tag. Und wenn ich dann nur anderthalb Stunden kochen müsste und dann noch drei Stunden behandelt würde, dann sehe ich genauso gut aus wie du, wahrscheinlich besser. Und Jahre später kam er, dann hat er mich angerufen und hat gesagt, es ist Wahnsinn, was ist mit dir passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen haben Menschen immer nicht geglaubt, dass, sie, dass ich das drauf habe, weil ich so aussah, wie ich aussah. Aber ich habe 340 Tage im Jahr gearbeitet und die einzige Waffe, die ich hatte, das war die Ernährung. Und die hat mich überhaupt so weit getragen, aber alles andere kann ich wieder gerade ziehen, wenn ich da mal auch wieder Schlaf habe, auch mal Pausen habe und meine Ernährung äh, eben genauso weiterführe und optimiere.
0: Und einer der bekanntesten Sterneköche Deutschlands ist heute zu Gast, Holger Stromberg, bei dem hin und wieder aber vielleicht auch mal was schief geht. Hast du irgendwann zuletzt mal was angebrannt? Hast du mal was versalzen oder klappt immer alles?
1: Nee, klappt nicht immer alles, dann nehme ich es wie Biolek, ja, ähm, trinke einen guten Wein dazu und äh, <lacht> freue mich des Lebens. Aber das passiert, klar, mir ist auch bei der Nationalmannschaft mir mal Milchreis angebrannt vor einem äh, wichtigen Spiel, das war nicht so günstig. Ich habe es einfach als Creme Brulee Milchreis verkauft. <lacht> ich versuche immer alles daran zu setzen, dass ich mich nicht für irgendetwas entschuldigen muss.
0: Mein heutiger Gast heißt Holger Stromberg, ist ein Spitzenkoch und er hat auch schon viele Kochbücher geschrieben. Es gibt dieses neue Kochbuch von dir, das heißt Zukunft Kochen. Und da geht es um Klimaschutz unter anderem auch. Du willst Menschen umbegeistern, nachhaltig zu kochen, nicht so viel wegzuwerfen. Und ich habe festgestellt, es ist ein sehr, sehr schönes Buch übrigens, tolle Bilder drin. Dankeschön. Es sind fast nur vegetarische Gerichte drin. Ist Fisch, ist Fleisch per se schlecht?
1: nee per se ist mal gar nichts schlecht. Die, die, die Dosis macht das Gift. Wir essen viel zu tierisch, also viel zu tierlastig. Das hat sich einfach über die industrielle Revolution in der Lebensmittel- oder Nahrungsmittelerzeugung ebenso gegeben. Das war ein Irrläufer. Das müssen wir schnell verändern und brauchen tolle Alternativen. Zukunft Kochen soll den Menschen Orientierung geben, denn viele sind ja schon auf dem Weg, wollen ihre Ernährung umstellen, aber ich treffe immer wieder Menschen, mit denen ich dann einfach privat spreche oder auch im, im Job spreche, die wirklich vor mir stehen, auch, auch ausgebildete Meisterköche, die sagen, aber was koche ich dann noch? Was ja. esse ich dann noch? Ja. ja, Und dafür ist das eben genau da, denn wir haben es verlernt, mit Gemüse umzugehen. Gemüse muss man eben waschen, schälen, schneiden, zubereiten, dann auch noch irgendwie lecker kriegen und das haben Menschen oft nicht mehr gelernt. Ich möchte den Menschen auch sagen, du kannst auch eine tolle Cremesuppe kochen ohne Sahne, ohne Sauerrahmen. Du kannst auch ein tolles Gericht oder ein, selbst ein super Butterbrot machen ohne Butter. Ich liebe Butter. aber Wie geht wer, denn ein und,
0: Butterbrot ohne Butter?
1: Naja, ich sage es ja immer, es ist No-Butter. Es ist eine Art Butteralternative. alternative Ach so, Butterersatz. Ne? Und mhm. ähm, das könnte man auch als Margarine bezeichnen, aber ich muss, man muss da natürlich auch differenzieren. Das steht ja alles im Buch. Aber ich möchte jetzt mal einfach auch sagen, am Münchner Hauptbahnhof werden wahrscheinlich täglich irgendwie 100.000 Butterbrezen verkauft. Wer von all den Essern würde spüren, wenn ich etwas anderes reinmache wie Butter, also eine Alternative? Wahrscheinlich keiner. Und deswegen sage ich, warum dann so viel Milch, so viel Butter, so viel Kühe, so viel Auswirkungen, so viel Methangas, so viel zum Teil Tierquälerei, sage ich jetzt mal, und daher äh, bitte weniger dafür besser und bereit sein, dafür deutlich mehr zu bezahlen.
0: Zukunft Kochen heißt das neue Kochbuch von Sternekoch Holger Stromberg. Da geht es um Klimaschutz unter anderem auch. Jetzt haben wir aber gerade wirklich schwere Zeiten und die Menschen wissen gar nicht mehr, wie sie das alles bezahlen sollen. Und dann kommst du mit einem Päckchen Butter, das sieben, acht Euro kostet und die sagen, das, das kann ich mir nicht leisten. Was sagst du denn denen?
1: Weil wir eben die Butter nicht brauchen in den ganz vielen Fällen. Warum müssen wir im Butter dann braten? Warum müssen wir mit Butter backen? Das geht auch mit Rapsöl. Das geht wunderbar. So ein gut Rapsöl jetzt auch äh, natürlich, aber ein Krieg, das konnten wir jetzt auch nicht vorhersehen. Aber ein Liter Rapsöl hat vor äh, diesem Wahnsinn äh, ein Euro der Liter gekostet. Rapsöl und damit backen funktioniert ganz genauso. Das heißt also, es gibt ganz viele Alternativen und es schmeckt trotzdem anschließend fantastisch. Und da brauchen wir eben diese Balance. Wir brauchen dieses Wissen und das möchte ich in die in die in die Breite tragen. Auch zu sagen, schau mal, wenn du ein Stückchen Blumenkohl nimmst, also den Strunk, den du vielleicht sonst weggeschmissen hättest, wenn du den in einer Suppe mitmixst, dann kannst du die Sahne sparen. Und dann ist ja schon fast ein Euro gespart. Und diesen Euro lege ich dann wieder auf die Kante für die gute Butter. Das ist mein Prinzip. Wir müssen wieder zurückkommen, diese Produkte zu respektieren, weil wir sie dann auch wirklich viel besser wahrnehmen wieder. Wir schmecken sie besser. Sie, sie, wir feiern uns dann beim Essen. Also ich kriege Gänsehaut. Ja, weil ich dann ich schmecke das einfach schon.
0: Es sind viele Begriffe auch für mich dabei, da muss ich erstmal überlegen, hm, was ist es denn das jetzt genau? Was meint er denn jetzt? Muss man sich da erstmal so richtig reinfuchsen in dieses Thema, bevor es dann irgendwann vielleicht einem auch viel leichter von der Hand geht?
1: Klar, wir haben, wir haben kein Ernährungslehrefach in deutschen Schulen. Wir lernen es in der Familie oft auch nicht mehr, weil es kaum noch mehr Generationshäuser gibt. Ja, aber warum denn eigentlich nicht? Das ist doch so wichtig. Schau dir die Kinder an, die armen Kinder,
0: die in dieser Pandemie so gelitten haben, die sich nicht bewegen konnten, die unglaublich zugenommen haben. Also irgendwas muss doch da passieren.
1: Ich habe bestimmt schon zwei Dutzend Politiker in Gesprächen gehabt, die mich haben referieren oder kochen sehen und referieren sehen, die dann auf mich zugekommen sind und sagten, Mensch, ja, sie scheinen aber wirklich einen Durchblick zu haben. Da habe ich gesagt, hier, so. ist, hier ist meine Karte, hier ist meine Karte, rufen Sie mich an, ja, ich stehe überparteilich zur Verfügung. Wir kriegen das alle miteinander hin, aber es braucht jetzt endlich ein Think Tank, ja, und da gehört eine Ernährungslehrefach in deutschen Schulen umgehend dazu, so, und keiner hat mich angerufen.
0: Heute ist der Sternekoch Holger Stromberg da, mit dem ich eben über sein neues Buch Zukunft kochen gesprochen habe. Wenn du dir mal die internationale Küche so anschaust. In Japan gibt es Okinawa, das ist die Insel der Hundertjährigen, Also die scheinen ja einiges richtig zu machen.
1: Ja, definitiv. Der Japaner ist äh, auch in dem Fall jemand, der höchste Qualitätsansprüche hat. Es ist gesund, wie sie sich ernähren, aber das können wir hier auch. Ja? Ähm, wir müssen nur diesen Dreh von den Japanern rauskriegen, dass sie äh, so mit so viel Respekt, und so viel Achtung die Lebensmittel konsumieren.
0: Und heute mit Holger Stromberg. Er ist ein Sternekoch, war früher mal Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. und heute engagiert er sich für gesundes, aber vor allem auch nachhaltiges Essen. Ich habe hier mal drei Sätze für dich, Holger, und es wäre nett, wenn du die vervollständigen würdest. Mein Lieblingsessen ist... Habe ich nicht. Hast du nicht? Ich habe Alfons Schubeck mal gefragt, was er am liebsten ist. Und hat er gesagt, ein Stück Brot mit einem ordentlichen Stück Käse und was Besseres gibt es gar nicht.
1: Na, bei mir ist es situationsbedingt. Also im Moment, und das kann es die Brokkomole sein, die auch übrigens im Buch ist, oder eben auch mal ein Stück Käse oder ein Butterbrot. Aber ich, es gibt nicht dieses eine Lieblings
0: Ich fand es interessant, weil so dieses Keep it simple. Ja. Die no? einfachen
1: Dinge, auf jeden Fall. Also es, sind es ist die jetzt nicht Dinge. kein Schnickschnack und Firlefanz auf dem Teller, das brauche ich nicht.
0: Das größte Missverständnis im Zusammenhang mit Ernährung ist
1: dass es jemand anders für dich richten wird.
0: Wenn ich mal total über die Stränge schlage, dann gibt es bei mir?
1: Zu viel Wein <lacht> und danach Entlastungstage.
0: Entlastungstage, wo du mal nichts trinkst dann oder wie?
1: ja, einmal das oder auch wieder, wo ich komplett wieder weiß, okay, jetzt muss ich ganz streng sein zu mir und ich bin die letzten sieben Jahre jedes Jahr einmal heilfasten gegangen und das möchte ich auch für bis an mein Lebensende durchziehen. Dieses Jahr muss ich einmal passen, das habe ich meiner Lebensgefährtin versprochen.
0: Aber Wein ist schon für dich überstrengend. also ich dachte eher so an, sag mal, so heimlich eine Tafel Schokolade oder sowas. Gibt es das gar nicht mehr bei dir?
1: Ja, ich esse so industriell Dinge, das, das esse ich nicht, sondern für mich ist das Schönste also Schokoladenersatz zum Beispiel ist Trockenpflaumen, Kakaobohne, äh Mandeln und das im Mund miteinander zu verkauen. Oder einen tollen Joghurt mit ein bisschen Hagebutten-Süße äh drauf, also so eine, so eine Art Marmelade drauf, Konfitüre. Ich habe nie so die Sinn, also ich esse auch Schokolade. Ich muss auch sagen, ich esse auch mal ein Eis mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter oder so. Aber das ist sehr selten, weil ich einfach spüre, dass mir danach nicht gut geht und mir schmeckt es auch nicht mehr. Mir schmecken diese ganzen industriellen Snacks ähm, und Süßigkeiten. Es ist mir zu süß, es ist, mein Gaumen brennt, mir geht's nicht gut. Also es ist auch kein keine Hokuspokus, sondern ich nehme einfach wahr, dass es mir nicht taugt. Also warum soll ich es essen?
0: Also du bist nicht der Typ, der, wenn er auf der Autobahn mal eben zum Tanken rausfährt, dann volltankt und sich hinterher noch einen Schokoriegel einpackt?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Und mein Gast ist Holger Stromberg, ein hochdekorierter Sternekoch, der die Menschen jetzt für gesundes und nachhaltiges Kochen begeistern möchte. Du hattest mal eine Currywurstbude, sogar zwei, mhm. wenn ich richtig informiert bin, in München. Das war aber ein ziemliches Abenteuer im Weißwurstland, oder?
1: Das war ein sehr erfolgreiches Abenteuer. Mhm. Und äh, ich, also ich habe ganz viele Kunden und Freunde, die die sehr vermissen und ich auch, ähm, weil auch damals war das Konzept, wir nehmen Junkfood, also ein, ein eher ungesundes Gericht ja, und machen es gesund. gesund. Oder sagen wir, wir machen an allen Stellen es besser. Es gibt ja keine ungesunden Gerichte per se, sondern es gibt ungute Zutaten, also nährstoffarme Zutaten, ungute Verarbeitung. Und es gibt eine Kaloriendichte. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann ist es eben, ne? aber der Name an sich ist nicht ungesund. Das Gericht kann man, jedes Gericht kann man gesund? bestmöglich machen. Und das haben das wir dort heißt, gemacht. Das man
0: kann eine gesunde Currywurst machen tatsächlich.
1: Wenn man nicht nur Currywurst isst, das wäre zu hochkalorisch. Also äh, mit, Currywurst mit ohne
0: Currywurst könnte dann gesund sein. Nein, nein, sein.
1: nein. Man kann das gesund machen, weil das ist ein, ein tolles Gericht. Und das haben uns auch unsere Kunden wiedergespiegelt, die gesagt haben, ich falle danach. Also bei uns war ja Mittags immer die, 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 die Hölle los. Ich falle danach nicht in dieses Kantinenkoma. Mhm. Ach, komisch. Mhm. Ja, und das macht Ernährung mit dir, wenn es richtig zusammengebaut ist. Aber wenn jetzt jemand, und wir hatten auch Kunden, die sind tatsächlich fünfmal die Woche gekommen, wenn du dann sieben Tage die Woche Currywurst mit Pommes isst und das mittags und abends, dann wird das definitiv auch zu Defiziten führen. Egal wie gut sie ist.
0: Es gibt ja immer mehr Fleischersatzprodukte auch. Wie
1: findest du das? Ich finde Fleischersatzprodukte dann super mega toll, wenn sie Clean Label sind. Das heißt, da ist nichts drin, was da nicht reingehört. Und das bin ich übrigens aber nicht nur bei Fleischersatzprodukten, weil ja momentan die Fleischliebhaber so darüber schimpfen, sondern auch in Würsten findet man ganz viele Dinge, die da nicht reingehören und so war es auch bei unserer Currywurst, da kam nichts rein, was da nicht reingehört und so sollte man es auch bei den pflanzlichen Produkten halten. Also immer schön auf die Zutatenliste schauen und wenn man nicht weiter weiß, Google fragen. Das ist aber erst der Anfang. Es wird ganz, ganz tolle Produkte geben in der Zukunft, die, die besser für uns sind und besser für die Natur und die sensationell schmecken. Und die auch völlig anders aussehen werden, weil Avocado hat vor zehn Jahren hier auch keiner gegessen.
0: Und heute mit dem Sternekoch Holger Stromberg, der sich für gesundes, nachhaltiges Essen engagiert, klimafreundlich. Sag uns mal die drei wichtigsten Produkte, die du immer in deinem Kühlschrank hast.
1: Haferflocken, Kokosöl, Gemüse. Kann man daraus schon was zaubern? Auf jeden Fall, ihr könnt ihr jetzt Gemüsepflanzer machen, Haferflocken super, Kokosöl, sensationell. Also kann man einfach die Haferflocken einweichen, Gemüse schreddern, unterziehen, Haferflocken mit unterziehen, schön verquetschen, lecker abwürzen, in der Pfanne ausbraten, super gut. Lecker.
0: Heute mit dem Sternekoch Holger Stromberg, der die Menschen dazu animieren möchte, sich gesünder und vor allem auch nachhaltiger zu ernähren. Vielleicht geht es aber auch mal zwischendurch ganz ohne Ernährung. Es gibt ja diesen Wahnsinnstrend mit Intervallfasten. Hast du das mal ausprobiert?
1: Ich habe das früher praktiziert, ohne dass man, glaube ich, wusste, dass es das gibt. Ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Ich habe früher schon in der Schule und im Kindergarten immer gesagt, ich möchte nichts frühstücken. Das fanden immer alle ganz kurios, aber mir ging es nicht gut dabei. Ich habe dann während meiner ganzen Laufbahn als junger Mensch immer nur einmal am Tag gegessen. Und danach braucht ihr auch eine Pause. Also es gibt ja diesen Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Ich war der, der ruhen muss, wie so ein Löwe, satt gegessen, ablegen. Und im leichten Unterhunger habe ich die höchste Energieleistung. Also da bin ich voll auf Zack. Ja, andere Menschen können dann nicht mehr. Und so muss man eben jeder für sich gucken, was tut einem gut. Was aber für jeden Menschen gut ist, ist fünf Stunden zwischen jeder Mahlzeit. Und damit meine ich allem, was man sich in den Mund zuführt, außer Wasser, ungesüßten Tee oder Kaffee, keine Nuss, kein Haribo-Bärchen, kein Nix, keine Weintraube, fünf Stunden den Stockwechsel in Ruhe lassen. Weil Alles, was da ankommt, muss der Stoffwechsel wieder anspringen, ja, und dann hat er irgendwann dann ist er kraftlos, ne, weil es wie ein Motor oder immer läuft, ja, und den sollte man einfach mal Ruhe geben.
0: Ja, aber fünf Stunden Pause, da kannst du Intervallfasten schon mal knicken, das geht dann nicht mehr.
1: Intervallfasten ist ja lang, 12, 14 Stunden, ja, ja? aber deswegen sage ich ja, das muss man abkönnen. Also, ich habe einen Koch gehabt, der war sah immer super aus, super dünn. Was der den ganzen Tag gegessen hat, unbeschreiblich. Ne? So ein Ektomorph-Typ, so ein ganz dünner Hering wie Thomas Müller, konnte immer reinschieben, immer reinschieben, wurde nicht dicker. Wenn ich zwei Stunden dem nichts zu essen gegeben habe, lag der auf einmal neben mir. So, das heißt, er musste immer essen. So, für so einen Mensch ist Intervallfasten unmöglich zu machen. Das hält er nicht durch. Also außer liegend im Bett und der kann nicht mehr arbeiten. Das sind wir aber nicht. Deswegen für all die Menschen, die nicht Intervallfasten machen wollen, was großartig ist, was ich jedem nur empfehlen kann, den rate ich, fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten, ob sie drei Mahlzeiten oder nur zwei essen oder vier, mir wurscht, ne? Dann müssen die nachts halt aufstehen, fünf Stunden nichts machen. Und das ist das ähm, sozusagen, was ich empfehle für all die Menschen, die Intervallfasten nicht. Schaffen.
0: Heute ist Holger Stromberg zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, ein Sternekoch, der schon einen flammenden Appell gehalten hat, was äh, nachhaltige, was äh, gesunde, was klimafreundliche Ernährung betrifft. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt angekommen, Holger, wo du uns mal gestehen kannst, was du vielleicht sonst lieber für dich behalten hättest in deinem letzten Geheimnis. Gibt es etwas, was du noch nie so mit der Öffentlichkeit geteilt hast?
1: Boah, das ist wirklich schwer. Ähm, ich, ein, ich lese gerade ein Buch von, äh, von einem Freund, der eben ein Buch über Geheimnisse geschrieben hat. Und äh, ich muss wirklich, ich habe schon auf den ersten Seiten erkannt, ich habe tatsächlich echt wenig Geheimnisse. Ähm, aber was äh, sicher nur ganz wenige Menschen äh, wissen, ich habe mir, viele können sich an diese Eistonnenrede von per Mettesack erinnern. Ja. Ja, und äh, diese Eistonne habe ich dann, nachdem die Spieler alle schon zu Bett waren, dann nach Feierabend immer genutzt, bin da reingesprungen. Da war es nicht mehr ganz so kalt, um meine Beine zu entlasten. Und ich habe mir tatsächlich einen großen Edelstahl, kann man sich vorstellen, wie ein überdimensionaler Topf in Österreich schweißen lassen, aus Edelstahl, den habe ich in meinem Garten versenkt und wenn es jetzt so ganz heiß ist, springe ich da abends rein und morgens und nach dem Sport und der ist einfach mit Erdkühlung, das heißt auch im Winter, wenn er leicht angefroren ist, springe ich da rein und denke immer über Per Mertesacker und die <lacht> schönen Jahre als Koch der Nationalmannschaft nach.
0: Da hat er Holger seine eigene Eistonne. Hast du Per schon mal eingeladen zum Baden?
1: Ich habe auch mit Per viel Kontakt gehabt, aber der ist auch leider eingebaut. Und immer wenn ich ihn im Fernsehen sehe, freue ich mich wahnsinnig. Wenn du ihn nächstes Mal mal äh, siehst oder sehen oder sprechen solltest, ähm, bestell ihm richtig schöne Grüße aus. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil Per ist ein Wahnsinnsmensch mit ihm gemeinsam in meiner Eistonne zu sitzen und einfach mal ein bisschen zu schwadronieren.
0: Das ist so ein Schätzchen.
1: Passt die da beide rein? Ist die groß genug? Definitiv. Ja, ja ist für zwei. <lacht> gut, bei den langen Stelzen könnte es... Nee, funktioniert.
0: Holger, vielen herzlichen Dank. Das war viel heute, aber es war gut.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Danke, dass du da bist. Und äh, ja, lasst es uns angehen, Teamsport.